0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à toutes et à tous, Human en effet. Human, toi l'homme, que fais-tu pour ta planète Alors, dans notre dialogue citoyen, nous recevons aujourd'hui un grand témoin, l'un de ses fondateurs d'organisations non gouvernementales, les fameuses ONG, qui est directeur des urgences chez Handicap International, Jean-Pierre Delomier, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous pour évoquer les sujets qui nous, qui nous concernent, qui nous touchent, qui sont avec nous. Alors, je l'ai dit, vous êtes un fondateur. Vous êtes un fondateur d'une organisation internationale qui s'appelait Atlas Logistique.
1: C'était en quelle année C'était précisément en 1991, euh, au moment de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, euh, même si euh, les statuts n'ont été déposés qu'en 1992. Mais la réalité des actions que nous avons entreprises... Nous les avons fait en tant que citoyens d'abord et je pense que ça rejoint tout à fait euh, l'objet de cette émission.
0: Alors comment ça se passe pour vous Qu'est-ce qui fait que euh, vous décidez de créer une ONG Et vous créez quoi Elle faisait quoi cette ONG
1: Alors en fait, euh, nous avons euh, ce qui nous réunissait, d'abord nous étions plusieurs cofondateurs, c'était, je pèse le mot quand je l'utilise, l'amour de la logistique. Ce qui peut paraître tout à fait euh, étrange, <rire> euh, mais quand euh, on le constate sur le terrain, parce qu'en fait, ce qui nous a aussi réunis... C'est-à-dire le... que vous aimiez les camions, c'est ça euh, Oui, euh, les camions, surtout, euh, je dirais, la gestion des flux. Euh, nous, étions, nous nous sommes rencontrés au Mali, alors que nous étions les uns les autres expatriés pour d'autres ONG, euh, médecins du monde, vétérinaires sans frontières, par exemple, à la fin des années 80. Et que nous avons souvent constaté que lorsque vous êtes en cinquième région du Mali... Euh, que vous supervisez un programme de vaccination euh, du bétail. Si votre Land Rover, je cite la marque aujourd'hui, puisque à l'époque, c'était les, les autos que nous utilisions, si votre Land Rover est en panne, eh il n'y a plus de projet. Ah oui. euh, et puis, euh, l'acheminement des pièces détachées euh, qui viennent d'Europe, euh, au fin fond du tannes c'est très compliqué. Euh, entre le moment de la commande, le moment où on reçoit la pièce ici en France... Euh, le moment où on l'envoie sur le terrain, elle arrive à Bamako, et ensuite, depuis Bamako, il faut la rendre sur les sites, les sites des projets. Et ça, c'est compliqué. Donc, euh, nous avons aussi pensé que les problèmes auxquels nous faisions face au sein d'ONG de vétérinaires ou de médecins étaient sans doute des problèmes auxquels faisaient face d'autres organisations. Donc, finalement, derrière tout ceci, c'était aussi l'idée de mutualiser ce que nous aimions. Alors oui, c'est aussi des camions, il ne faut pas se voiler la face, euh, des voitures, euh, de la mécanique. Euh, finalement, euh, quelque chose comme euh, rehausser un, un service qui est indispensable pour que euh, médecins, euh, à l'époque euh, vétérinaires, ce que je disais tout à l'heure, euh, puissent réellement accomplir leur mission. Puis ensuite, on peut largement l'élargir au, au système des organisations de la société civile ou des organisations internationales qui travaillent sur l'ensemble de ces terrains. Et c'était ça, le projet Atlas. C'était sortir d'un petit cercle d'initiés pour l'ouvrir à un plus grand cercle de spécialistes de, de la solidarité internationale.
0: Comme si, en quelque sorte, dans une entreprise classique, on va faire un parallèle peut-être tout au long de cette émission, eh bien, le chef d'entreprise décidait de, de, de décentraliser la mécanique, le, le, le parc automobile, sur l'extérieur, sur une organisation extérieure. C'est un petit peu ça, non
1: tout à fait. Et là, vous êtes sur des concepts que nous manions oui. euh, en 2018-2019, que nous appelons la localisation de l'aide, ouais. c'est-à-dire l'importance de ne pas arriver avec nos propres moyens, d'être en capacité d'utiliser ou d'optimiser les moyens existants. Et ce qui est consubstantiel euh, à cette activité, c'est la formation euh, des nationaux, des pays dans lesquels nous intervenons et évidemment la mécanique le transport, on n'a pas attendu qu'il y ait des organisations internationales pour ça Existe, c'est aussi vieux que le commerce existe ensuite c'est comment nous utilisons cette expertise pour la mettre au service d'autres choses que le commerce puisque là nous parlons quand même, Et je, je reviens sur, sur l'esprit qui anime cet entretien, qui est en effet le soutien que nous pouvons apporter à des gens qui se trouvent à un moment donné en très grande vulnérabilité.
0: Voilà, parce que c'est bien sûr la base de la mission. Alors on va parler logistique, parce que cette ONG que vous créez en 1991, elle est autour de la logistique, mais bien sûr,
1: cette logistique, elle est au service d'une cause en fait, nous nous sommes. c'est pour ça que j'apprécie l'entrée par la logistique. Nous étions donc d'abord des logisticiens, pour faire simple, mais c'est vrai qu'ensuite, nous, nous nous sommes plutôt embarqués sur ce que nous appelons l'action humanitaire, les réponses d'urgence. Et donc, ce n'est pas anodin qu'un terrain comme l'ex-Yougoslavie, en pleine partition, soit devenu celui sur lequel... Une expertise comme la nôtre, qui plus est internationale, euh, avait, euh, avait, avait tout, euh, tout bon sens, euh, tenant compte du fait qu'il ne fallait être ni bosniaque, ni croate, ni serbe, ni monténégrin, pour, pour intervenir sur cette zone-là. En fait, Il fallait ne pas être bosniaque. fait Il fallait ne pas être l'une des nationalités concernées. Absolument. Donc euh, les, les, les tensions euh, étant ce qu'elles étaient, importantes, euh, là, euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose que nous avons retrouvé par la suite. Nous avions des camions étrangers, nous avions des chauffeurs étrangers, nous avions des équipes d'expatriés qui faisaient ce que plus tard euh, nous ferons sur d'autres crises mais avec, par exemple, Rwanda, au moment du génocide en 1994, euh, que nous avons fait avec des camions euh, rwandais, des camions tanzaniens, des camions congolais et des personnels issus des pays dans lesquels nous travaillions à cette époque, en 1994. Donc, je fais bien mais cette alors, distinction je... entre cette ouais. nécessité d'internationaliser selon une crise en particulier. Voilà. Mais alors, je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement bien compris. Est-ce qu'il est
0: préférable d'utiliser des personnels euh, du pays même parce que ce sont des bons pilotes, parce que c'est rendre hommage à leurs compétences, etc. Ou est-ce que c'est préférable d'avoir des étrangers parce que euh, le Bosniaque, par exemple, ou le Monténégrin ne vont pas forcément être d'accord si jamais euh, il y a quelqu'un qui est un ennemi, en quelque sorte, à la... et qui pilote le camion
1: En fait, on a commencé par l'exception. Oui. Euh, Alors l'exception, c'est quoi L'exception, c'est l'internationalisation international... d'un service qu'on peut complètement optimiser oui. au sein des pays dans lesquels nous sommes. Je pense qu'au des tours de, de, de l'émission, nous parlerons de comment euh, Atlas va renaître de ses cendres euh, l'année prochaine. Donc c'est quelque chose d'aussi important. L'année là... prochaine en 2018 2019 En 2019. 2019. Donc c'est une ouais. très forte probabilité, mais je pense que pour en venir ici, il faudra peut-être que nous, que nous suivions l'aspect voilà. euh, chronologique de comment Atlas est devenu ce qu'elle est devenue. Euh, dans les années 2000, 2006 précisément, euh, mais, mais pour réellement aussi dire que, euh, quoi qu'il arrive, il y a une impérative nécessité de s'adapter à la situation à laquelle nous faisons face. Donc on n'est pas dans la logique de « je suis capable de prévoir les trois ou quatre scénarios de ce qui pourrait arriver et ensuite je déroule euh, une méthode euh, absolument euh, spécifique que j'aurais préparée et que je connaîtrai par cœur ». C'est cette capacité de s'adapter, de faire face à des situations exceptionnelles, toutes différentes les unes des autres. On ne démarre pas, on ne débarque pas dans un pays avec un plan
0: préétabli, on regarde la réalité, on regarde ce qui se passe, on regarde les horreurs, parce qu'il y a beaucoup d'horreurs, bien sûr, on va en parler aussi sans doute, euh, et, et on adapte son comportement et, et,
1: et, et, voilà, à la situation. Tout à fait. c'est quelque chose que nous, aptons, que nous appelons, je ne suis pas sûr que le mot soit tout à fait euh, acceptable, mais c'est l'acceptance, justement, euh, ou l'acceptation. Mmh. Euh, c'est justement la capacité que nous avons, en tant qu'organisation internationale, à préalablement nous faire connaître des pays, des citoyens, des pays dans lesquels nous pourrions être amenés à intervenir. Donc, ça veut dire aussi avoir la capacité à faire un mapping. Un, je, je, je vais – En français ?– Une cartographie. Oui. Je vais les subdiviser en deux catégories. Les pays qui sont susceptibles d'être frappés par une catastrophe écologique, un, hein, et les pays qui sont susceptibles d'être frappés par une catastrophe humaine, ou ils le sont, les exemples aujourd'hui du Yémen, de la Syrie et autres. –
0: Abonde, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que le monde est en feu. Le monde est en feu perpétuellement et on n'a pas l'impression que ce feu va se, va se calmer. Alors Je ne sais pas si vous êtes des pompiers, mais en tous les cas, le feu est là. Le en feu fait, là.
1: justement, nous ne sommes pas des pompiers. Ouais. C'est peut-être la différence qu'on peut euh, aussi... Euh, C'est un très bon exemple pour illustrer ce que nous disions juste avant. C'est que euh, si on prend l'exemple d'une catastrophe écologique, d'un tremblement de terre par exemple, le premier temps, qui est celui des toutes premières heures de sauvetage, eh bien là, il y a des professionnels qui ont des plans préétablis, qui savent qu'ils doivent intervenir avec des chiens, avec une expertise extrêmement précise à ce moment donné. Et ils savent qu'au bout de X jours, toute vie qui n'aura pas été retrouvée, sauvée, eh bien sera perdue. C'est là qu'interviennent les acteurs qui, entre ce chaos dû à un événement spécifique et les perspectives qu'on pourra peut-être donner dans le futur, eh c'est tout cet espace-temps que nous essayons d'occuper entre quelques jours après cette catastrophe, dans le cas d'une catastrophe écologique, et quelques mois ou quelques années avant que, justement, nous ayons été en capacité de faire croître les compétences locales.
0: Voilà. Alors, revenons à votre, à votre rôle de fondateur. C'est sur cette base-là que je vous invite. Encore une fois, merci d'être avec nous et de, et de déblayer le terrain, en quelque sorte, puisque vous êtes un homme de la logistique. C'est parfait. Donc... Comment ça se passe, cette création de Atlas Logistique vous, vous vous rencontrez avec un certain nombre de copains, vous travaillez dans des organisations euh, importantes de médecins à l'époque, on est dans les années 89, et puis vous vous rencontrez au Mali, et vous apparaissez, il vous apparaît que euh, voilà, une organisation qui tourne autour de la logistique, c'est quelque chose de pertinent. Comment ça se passe Est-ce que vous êtes bien accepté Comment vous construisez ce projet parce que c'est important de dire aux jeunes aujourd'hui, voilà, on pouvait construire des projets, mais on peut aussi en construire aujourd'hui, on terminera peut-être de cette
1: manière-là. Tout à fait, et c'est effectivement le message que nous devons laisser à nos auditeurs, évidemment. Euh, je dirais quand même qu'avant euh, d'être une histoire de logistique, c'est d'abord une histoire d'homme Et d'ailleurs, vous l'avez dit dans votre propos, en rappelant euh, des cofondateurs, Pierre-Jean Vignan et Hervé Dubois, euh, qui, euh, avec moi, donc, euh, ont fondé euh, cette organisation Atlas Logistique, c'est d'abord euh, une histoire humaine. Et c'est ça qui est aussi important. C'est vrai que nous nous sommes réunis autour d'une activité précise que nous avons essayé d'insérer dans un domaine qui, à l'époque, était, que ce soit vrai ou pas, en tout cas, semblait être l'apanage euh, de médecins, eh bien, nous avons décidé de dépasser cette hypothèse en leur proposant, justement, de gérer pour eux quelque chose qui, sans doute, n'était pas leur priorité maximum. Et en fait, nous avions, à cette époque, nous n'avons jamais eu les moyens de le faire... Mais nous avions écrit un petit storyboard de comment nous pourrions présenter ce que nous faisions au grand public. Et en fait, c'était juste un, un plan fixe sur un moteur de voiture, euh, capot euh, levé, avec euh, les mains d'un médecin. On se rend compte. Le plan s'élargit de plus en plus. On voit que c'est un médecin. Il blouse est en blouse blanche, blanche ouais. il a un stéthoscope. Ouais. La voiture est donc a priori en panne. Et il connaît il, rien à la mécanique, c'est ça Au milieu du désert, hein ouais. il a les manches remontées ouais. et il est juste là. Il n'y euh, ouais. arrive pas. Ouais. Et en fait, l'accroche que l'agence avec laquelle nous avons travaillé ouais. euh, avait trouvé pour nous, c'était donner à ce médecin toute l'aide humanitaire dont il a besoin. Donc quelque <rire> part, c'était certes un peu prétentieux, mm -hmm. euh, mais il fallait aussi à ce moment-là faire sa place. Donc c'était de dire, euh, eh bien tout ce, que, finalement, tout ce qui contribue à l'atteinte de vos objectifs, mais qui n'est pas l'expertise que vous avez en propre, vous, médecin, eh bien nous pouvons vous l'offrir. Et donc Atlas encapsulerait cette expertise-là.
0: Comment est-ce que vous êtes reçu par les médecins à cette époque C'est-à-dire par Médecins du Monde, etc. et Médecins sans frontières, c'est ça
1: C'est là où euh, c'est une histoire d'homme. Ouais. Et donc euh, nous sommes euh, Atlas à exister grâce à des organisations comme Médecins du Monde. Donc il faut juste le dire sans embâche, mais ouais. aussi parce que euh, nous étions dans cette proximité, dans cette humanité qui faisait que nous nous connaissions euh, et que quelque part, il leur appartient aussi de, de, de pousser euh, ceux qui expriment la volonté d'accomplir une initiative, de pousser à le faire. Et ça a été tout à fait le parti pris de la direction de Médecins du Monde à ce moment-là. C'était qui à l'époque que les choses ont été facilitées parce que Michel Brugière, qui était le directeur général de médecins du monde à cette époque, euh, était de fait un, un médecin de campagne euh, qui euh, était en mission à la même époque que celle que j'évoquais tout à l'heure, où il était chef de mission euh, au Mali à ce moment-là. Donc. Les connexions se sont faites, encore une fois, une histoire d'homme. Les connexions se sont faites avant. Naturellement, il vous faisait confiance. Quoi, non, il non instant, les, oui. les, les parcours individuels de chacun d'entre oui. nous, puisque lui, euh, cinq ou six ans après cette expatriation, se retrouve directeur général de Médecins du monde. Et nous, nous retrouvons en posture de créer, de monter une initiative que nous avons choisi de créer sous la forme d'une organisation non-gouvernementale. D'accord,
0: d'accord, d'accord, d'accord. Donc, une bonne réception euh, quand vous créez cette organisation. On va rentrer ensuite dans le détail de cette organisation. On va se demander comment vous l'avez gérée, comment on gère le matériel, comment on gère les hommes, euh, comment on gère euh, l'adaptation au terrain. Mais auparavant, euh, on vous a suggéré euh, de nous indiquer quelques, quelques musiques et vous nous avez dit « Je veux du ramble on » avec Led Zeppelin. Écoutez...
2: you I'm much obliged for such a pleasant stay but now it's time for me to go the autumn moon lights my way but now I smell the rain and will Home. And though I health we drank a thousand times It's time to ramble on
0: Dans Youman, on est avec Jean-Pierre Delomier, euh, qui est un fondateur d'ONG. Cette ONG s'appelait à l'époque Atlas Logistique. Euh, on verra ensuite qu'elle a été absorbée euh, par Handicap International. Euh, mais
1: avant euh, cette musique, Jean-Pierre Delomier, c'est une musique des années combien, là On est à la fin des années 60, mais surtout, ouais. elle correspond en effet à quelque chose. Euh, lorsque vous m'avez demandé de choisir quelques... quelques... Artistes, c'était la connexion qu'il y a, c'est que dans le temps. Euh ça existait déjà, c'était une musique qu'on écoutait dans les camions, qu'on écoutait en partant, donc quelque part. Mais elle existait avant, elle-même, dans, dans, dans ma vie à moi, pour, par l'appétit la, la, par que j'ai pour découvrir euh, à la fois des choses comme celle-ci, qui sont anciennes et qui sans doute euh, sont aussi des phares pour tout un tas de musiciens que j'écoute avec grand plaisir aujourd'hui. Euh, quand, oui, quand vous allez
0: sur le terrain, euh, parfois, vous pouvez établir un contact par la musique avec les gens du coin
1: on peut, mais c'est vrai que sans doute, ce qui fait, et c'est là où il y a un enjeu, à mon avis, important pour les acteurs humanitaires, c'est la manière dont on, on, on s'accomplit en tant que professionnel de ce que nous faisons et jusqu'où allons-nous par rapport à ce qui nous constitue en tant qu'individu. Qu Donc c'est arrivé parfois que, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment fait une connexion totale entre une passion que je pourrais avoir pour la musique, d'un côté, et celle que j'ai pour ce que je fais professionnellement.
0: Voilà, la musique peut rapprocher aussi les hommes par moment, donc les hommes que, que vous allez voir là où ils sont, là où ils subissent leur crise, que ces crises proviennent de, 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 de la vie naturelle de cette terre, ou artificielle, enfin voilà, et puis celle qui vient des hommes, des crises politiques. Et, et donc là, vous créez cette, cette organisation internationale. Est-ce que c'est compliqué de gérer les hommes, par exemple Comment on recrute Comment on fiabilise Comment on rassure euh, comment on paye à la fin du mois Comment on va chercher de l'argent
1: Alors c'est en effet euh, un enjeu euh, extrêmement important. Euh, pour en parler, euh, j'aurais envie de dire, j'ai eu l'occasion de, de, de réfléchir justement à ce parcours, puisque c'est ça qui est important. Euh, et je me dis que ma plus grande fierté, c'est la chaîne humaine que finalement euh, nous avons pu euh, constituer, au fil des années, au fil des décennies. Il m'arrive souvent de recroiser d'anciens de ces collaborateurs qui aujourd'hui, dans le même secteur, ont d'autres fonctions, dans d'autres organisations. Et finalement, il y a entre nous, même si nous ne nous sommes pas vus pendant 10 ans, pendant 15 ans, il y a entre nous une vraie fraternité qui repose justement sur ce que nous avons accompli, accompli sans doute à des moments donnés, avec, dans un contexte plus aventureux qu'il n'est aujourd'hui. C'est une famille, les humanitaires je méfierais beaucoup de ces appellations qui ont grand cours aujourd'hui comme maison, comme famille. Ouais. Donc, je crois que pour certains, c'en est une. Il faut faire très attention à la manière dont nous le concevons. Je dirais plutôt que c'est un, une chaîne humaine. C'est plutôt le mot que j'aurais envie d'utiliser pour pas que nous nous trompions des, des, des fondements, justement, de ce qui réunit. Euh, ce groupe. Attention aux fausses familles et aux fake news. Oui, attention. C'est vrai que euh, en fait, la particularité, parce que sans doute c'est le parallèle que vous souhaitiez que nous fassions avec le monde de l'entreprise, c'est que très souvent, quand nous nous déployons sur un terrain, euh, nous travaillons ensemble, nous vivons ensemble. En fait, on passe notre temps ensemble. Donc quelque part, il y a quelque chose qui relève d'une cellule euh, où nous sommes ensemble pendant un temps donné, face des événements qui sont très perturbants et contre lesquels il faut que nous nous prémunissions, justement, pour éviter d'être trop atteints et finalement d'être dans l'impossibilité de développer la plus-value de l'organisation pour laquelle nous œuvrons. Donc, c'est quelque chose c'est une vigilance à avoir. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que nous nous, nous nous en éloignions trop. Sinon, on va perdre pied. Et là, ça va être complètement hors sol. Et je pense que ça... C'est vraiment le propre des organisations de société civile, c'est de rester connectés. J'ai parlé d'acceptance tout à l'heure, vous parliez de citoyens euh, en introduction. C'est bien de garder tout ceci comme un tout et non pas comme une juxtaposition d'expertise.
0: Alors, on démarre notre ONG, il faut recruter. Comment on fait
1: Alors, c'est vraiment, là aussi, euh, le mot de, de « histoire d'homme », c'est vraiment ceci, c'est improbable. Euh, C'est-à-dire que nous nous lançons en tant qu'atlas... Nous obtenons la gestion de quelques camions qui vont nous permettre euh, depuis Split euh, en Croatie aujourd'hui de faire des transports en Bosnie centrale. À un moment donné, il faut effectivement placer des, des chauffeurs pour conduire ces véhicules. Notre pari à nous, c'est euh, il s'avère que le, un des points communs entre les cofondateurs, c'est que nous sommes tous titulaires du permis poids lourd. Mais quelque part, c'est le permis qu'on a eu à l'armée. Et notre pari, à ce moment-là, c'est de dire non, on ne va pas se contenter d'envoyer des jeunes pleins de bonne volonté qui ont le permis. On va vraiment prendre des chauffeurs professionnels. Donc ça, ça a été tout cet enjeu de ce que nous évoquions tout à l'heure par rapport à cette expertise. D'entrée de jeu, vous avez cherché la professionnalisation. Tout de suite. C'est-à-dire que le, le, le critère déterminant pour les premiers expatriés, le premier expatrié, Patrick Collin, que nous avons envoyé sur le terrain, c'était qu'il avait un permis poids lourd, et qu'il avait des références. Donc, des références en conduite poids lourd. Donc, on a tout misé là-dessus. Résultat des courses, après trois ans et demi de présence en ex-Yougoslavie, nous n'avons pas eu un accident. Par contre, lorsque vous envoyez des personnes de ce type-là, il faut que vous soyez prêts à gérer les à côté. Je pense que notre rôle, d'une certaine manière... Puis on va, je vais faire un parallèle avec les Rolling Stones, puisqu'on le faisait à l'époque. Ouais. C'est un peu comme si vous aviez les Kiss Richards du, du, du Cerceau au volant de vos camions ouais. et que vous, vous êtes leur manager et qu'il faut que vous soyez capable de gérer les à côté. La partie visible de l'iceberg, ce sera comment nous avons acheminé l'aide humanitaire des 60 organisations ou des 120 organisations qu'il y avait à Split comment nous l'avons acheminé sur les sites de destination. Après l'autre partie, c'est comment vous gérez Keith Richards entre deux concerts. Et bien ça c'est ce qui nous appartient, c'est l'histoire de Atlas et c'est justement les outils qu'il a fallu que nous mettions en place pour pouvoir structurer des équipes de professionnels de la conduite en y adaptant des techniques de management que des jeunes issus des écoles pouvaient porter. C'est-à-dire le lien entre le siège et le terrain. Le lien entre le siège et le terrain d'une part mais aussi le lien entre le terrain et le terrain. J'ai exercé la responsabilité pendant, de manière euh, parcellaire, mais pendant trois ans et demi, j'ai exercé une fonction de chef de mission euh, à Split en, en Croatie. Donc j'ai eu cette responsabilité de conduire des équipes, euh, plutôt masculines par exemple, et nous avons d'ailleurs tenté de les féminiser à travers l'expertise. Donc ça veut dire que ça, c'est aussi un des enjeux de, de, de comment je reflète la réalité de, de, de l'élan citoyen qui souhaitent justement se mettre à disposition des populations en souffrance à ce moment-là. Et puis, à côté de ça, au-delà de conduire des camions, quand on, quand on conduit des camions qu'on transporte du fret, il faut le stocker. Pour le transporter, il faut des véhicules, donc il faut maintenir ces véhicules. Quand on parle de camions, qui peut le plus, peut le moins Ça veut dire qu'on peut aussi parler de voitures. Quand on parle de 60 à 120 organisations présentes sur un terrain, et eh bien, de fait, ça veut dire que c'est un parc de véhicules impressionnant, ce Mais qui nous a amené à avoir ces activités, petit à petit, à bâtir. Mais vous n'étiez pas quand même
0: euh, le, le, les logisticiens de ces 120 organisations humanitaires Vous, vous en aviez combien à
1: l'époque oh, C'était entre 60 et 120, c'est-à-dire ah on a, on a démarré avec 60. Vous ah m'avez oui. posé la question tout à l'heure de comment nous avons démarré. Oui. Eh bien, j'ai fait signer des lettres à les, à, aux 60 représentants des organisations qui étaient euh, en Croatie. Je suis allé à l'Union européenne avec ces lettres pour dire, regardez, j'ai 60 partenaires qui sont prêts à ce que vous leur vous nous rétrocédiez les lignes que vous leur accordez pour le transport des biens. Lignes budgétaires. Absolument. Oui. Pour permettre de financer ces activités accomplies par l'organisation à classe. Et vous avez glané combien de ce point de vue-là En fait, notre premier contrat oui. que nous avons signé avec l'Union européenne euh, se montait à 300 000 écus. Un écu égal 1 euro, ah c'était oui,
0: l'époque abo... de l'écu. L'écu, pour nos jeunes auditeurs, c'était juste avant l'euro. Hein. Et c'était euh, un écu voilà.
1: euh, valait un euro. Oui, donc, oui, euh, c'est oui, assez oui, simple. Oui. Euh, donc, on peut tout à fait faire le, le, la, la translation avec ces 300 000 euh, écus oh. qui nous ont permis de nous lancer, justement, au-delà des quelques camions que nous avions eus en dépannage ou qui nous avaient été donnés, de réellement acquérir une flotte de véhicules que nous avons rachetée auprès du CICR en Hongrie et qui nous a permis... CICR, donc la Croix-Rouge internationale. Le Comité international de la Croix-Rouge, ouais. euh, qui est opérant dans, dans, dans tous les pays, et qui nous a permis d'avoir une flotte en propre, qui nous a aussi donné une visibilité parce qu'au-delà de ce qu'on peut dire qu'on est capable de faire, il y a ce qu'on démontre qu'on fait, et ensuite la visibilité qu'on donne justement à des convois qui cheminaient à travers l'ex-Yougoslavie trois ans et demi durant entre 1991 et les accords de Dayton en 1994, pour faire très simple.
0: Voilà. Et, et donc, Est-ce que ça a été difficile Est-ce qu'il a fallu se battre Est-ce que c'est compliqué d'obtenir à l'époque de l'Union européenne, euh, dont ça va être bien sûr euh, un des éléments de la politique extérieure On y reviendra sans doute euh, tout au long de nos émissions. La politique extérieure quelque part de l'Europe, c'est aussi euh, les éléments euh, humanitaires. Est-ce que c'est difficile à l'époque euh, d'obtenir leur accord et d'obtenir cet argent
1: Bon, franchement, euh, tenant compte de, de la manière dont on a amorcé, c'est-à-dire être capable de démontrer d'abord plutôt que de dire « voilà sur le papier ce qu'on va faire si vous nous financez ». Le fait d'avoir été capable... Grâce justement à des soutiens d'ici de là, euh, de développer un, un embryon d'activité qui préfigurait ce que nous étions en capacité de faire, c'était beaucoup plus facile. Parce que quelque part, c'est un peu comme si on avait la maison témoin, ben oui. qu'on pouvait dire au-delà du projet que nous vous proposons sur le papier, il y a ce que nous faisons. Et regardez, euh, une soixantaine d'organisations ouais. avec lesquelles vous travaillez peuvent en témoigner. Donc, euh, voilà. quelque part, ça aide. Donc, ça a été relativement... Je veux dire, ça a été difficile dans la conception et la manière de le faire. Mais... L'obtention de ce premier contrat, finalement, n'a jamais été que, que la, la résultante de tout ce qui avait été fait avant. Donc, je...
0: Parce que, voilà, vous aviez la, la, la maison témoin, comme vous dites, et c'est un conseil, sans doute, que vous pouvez donner à tous les, à tous les gens qui ont envie de, de créer une activité, que ce soit une activité d'entreprise ou une activité d'ONG, euh, d'organisation humanitaire. Euh, c'est, euh, bon, bien sûr, fait, un projet sur le papier, mais surtout... Commencez à agir, c'est-à-dire démerdez-vous pour trouver par des bouts de ficelle euh, de quoi faire quelque chose. Et comme ça, peut-être, on vous croira un petit peu plus.
1: Atlas, ouais. euh, ça veut dire action, ouais. transport, ouais. logistique, ouais. assistance, ouais. service. Donc, ouais. c'est vrai que je, je, je suis totalement en phase avec, euh, avec ce, ce que vous évoquez de la nécessité d'agir. Et c'est vrai que le, le, le slogan de Atlas, c'était « Aider ceux qui aident ». Donc on était réellement dans cette logique d'action. La logistique, ce n'est pas, pas uniquement un concept, ce n'est pas un débat philosophique. C'est à un moment donné, j'ai une quantité de biens à acheminer d'un point A à un point B. En fait, c'est avoir la capacité à réaliser le dernier kilomètre qui, si vous ne le faites pas, empêche de faire aboutir l'aide que nombre de contributeurs ont aidé à construire. Donc, c'est réellement ceci, le, le, le dernier kilomètre. Donc, c'est une chaîne, là aussi, c'est une chaîne d'expertise de, de, que nous concrétisons. Donc, c'est vrai que c'est obtenir la confiance de ceux qui, pour concrétiser leur propre aide humanitaire, ont décidé de déléguer une partie d'une expertise à une organisation tierce, qui, comme elle, ces organisations, est aussi une organisation non gouvernementale. Donc là, je me place complètement dans la logique de nos consœurs, qui est d'avoir, au moment de fonder Atlas Logistique, d'avoir décidé que ce serait une association loi 1901 selon le droit français.
0: Et de déposer des statuts d'association de droit français. Et comment est-ce qu'on associe alors l'association le, le, de droit français avec cette fameuse loi de 1901, avec l'activité internationale
1: Ouais, en fait, assez euh, aisément, parce que euh, d'un certain côté, euh, d'abord, euh, les choix des terrains d'intervention, euh, donc début des années 90, euh, plutôt des, des, des pays en, en, en chaos, en déconstruction, euh, faisaient que là, il euh, y avait la nécessité, euh, on pouvait aisément mesurer ce que nous faisions ou ce que nous ne faisions pas. On parle réellement de couvrir les besoins essentiels de, de, de populations qui sont dans un pays en guerre. Donc, euh, de ce point de vue, nous sommes la continuité. Euh, dans le monde de l'entreprise, nous, nous pourrions dire un établissement euh, hors du territoire national français, puisque le siège est en France, et qu'ensuite, bien évidemment, il faut aussi... Là, on ne peut pas parler de la souveraineté d'un État, puisque cet État n'est pas encore constitué, mais ensuite, un des enjeux de l'acceptance que j'évoquais tout à l'heure. Certes, il y a l'acceptance des populations qui bénéficient du support qu'on leur donne, mais il y a aussi l'acceptance des États qui nous accueillent. Donc aujourd'hui, quand nous nous déployons dans un nouveau pays, un des enjeux, c'est de nous faire reconnaître par les autorités qui gèrent le pays en question. Voilà. On est entre la population, les États, euh, la
0: société civile, et apparaît donc à cette époque euh, eh bien un nouvel acteur international à côté des États, à côté des grandes organisations internationales type ONU, qui sont euh, ces organisations non gouvernementales qui aujourd'hui, en 2019, euh, font partie bien sûr du paysage politique, humanitaire, économique. Alors les statuts vous les boulonnez
1: Pour pas qu'on vous pique votre truc En fait, euh, on l'a fait. Alors ici, ouais. évidemment, il y aurait... On beaucoup. boulonne comment Bon, là encore une fois, euh, on est, euh, nous sommes un petit peu euh, des novices. Euh, donc, euh, de fait, euh, on va à l'INPI, en l'occurrence. Euh, L'Institut national classes... de la propriété industrielle. Ah, absolument. Ouais. On dépose dans les classes qu'on estime être euh, celles, qui, celles qui, qui, sont, qui sont les domaines dans lesquels nous interviendrons. Euh, ensuite, on essaye de faire une communication vis-à-vis -vis de la communauté des aidants, puisque pour nous, c'est plus tard que la question de la notoriété vis-à-vis -vis du grand public s'est posée. Et nous avons répondu « no way ». Pas d'issue, donc nous avons décidé... De... Pas d'issue à quoi À la capacité qu'on avait, qu'on aurait eue, à construire la notoriété d'une organisation naissante vis-à-vis -vis du grand public. D'accord. Parce que, encore une fois... Est-ce que
0: c'était nécessaire au demeurant, puisque vous étiez sous-traitant, d'une certaine manière, là, des grandes organisations
1: Justement, pour sortir de cette logique qui nous rendait dépendants oui, des financements oui. institutionnels, oui. c'était une vraie question de savoir si, comme médecin du monde en France, comme médecin sans frontières, comme handicap international, nous avions de la place pour bâtir une notoriété particulière qui nous aurait permis de gagner une certaine indépendance.
0: Ah, indépendance financière à l'égard de vos bailleurs euh, dont vous étiez les sous-traitants. Oui, alors on n'utilise pas le terme de
1: sous-traitant. Pardon, pardon, Non,
0: mais parce que... C est, c est... Non, mais ce n'est pas politiquement correct, je sais, mais c'est un peu ça quand même. C'est
1: surtout c'est ce n'est pas la réalité. Pourquoi euh, Parce que... En tout cas, à cette époque-là, ce n'était oui. pas nécessairement la réalité. Nous avions une obligation de moyens. nous oui. n'avions pas une obligation de résultat. Oui. Donc c'est là où il y a une différence, à mon avis, importante. Attention, je parle bien des années 90. Alors on va
0: quand même préciser, obligation de moyens, euh, le médecin, on est obligé de faire, on est obligé de soigner, mais on n'est pas obligé de guérir. Et obligation de résultat, euh, on est un garagiste. Et si j'amène mon véhicule à, à, à un garage, eh ben, il faut que, voilà, parce qu'il ne freine pas, il faut que mon véhicule freine.
1: Si votre garage hein est attaqué ouais. par une partie prenante au conflit, qu'est-ce voilà. que vous faites C'est-à-dire <rire> vous imposez à vos équipiers d'aller bosser quand même Vous avez parlé tout à l'heure de la gestion des ressources humaines, oui. qui était un fait important. Oui. Et si je devais euh, essayer de l'éclairer par une entrée en particulier, c'est la sécurité des collaborateurs. Je veux pouvoir regarder en face le collaborateur pour lui dire voilà les conditions de sécurité dans lesquelles tu vas travailler et si demain il y a un problème et c'est arrivé et que je suis face à sa famille et qu'il a, a été euh, arrêté, euh, il a été enlevé. Je veux juste pouvoir dire que j'ai pris toutes les mesures pour garantir autant que possible sa sécurité. Ça, c'est toute la difficulté de savoir à partir de quand je sauve des vies et à partir de quand je mets en danger d'autres vies. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a préoccupé jour et nuit toute ma vie d'acteur humanitaire. Est-ce qui vous est arrivé, Jean-Pierre Delomier, pardon pour cette question, euh,
0: d'avoir un mort et de regretter de ne pas avoir fait ou d'avoir fait quelque
1: chose euh, Là, non. Donc, euh, de fait, euh, sur euh, les terrains sur lesquels nous sommes intervenus... Euh, nous n'avons euh, d'abord euh, pas été confrontés à la situation que vous décrivez. Je parle bien d'un mort en opération. Donc, c'est une situation que je n'ai pas connue. Par contre, euh, nous avons été confrontés à euh, des disparitions temporaires de collaborateurs. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous projetez dans ce qui peut être arrivé, bien évidemment, c'est un scénario que vous imaginez. Donc, ça veut dire qu'ensuite, vous prenez les dispositions pour essayer de, 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 le, de le mitiguer, d'en de, 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 réduire les, les impacts, et justement la capacité à pouvoir euh, donner, euh, garder toute l'humanité qui prévaut dans ce que nous faisons, dans les relations que nous avons avec nos équipiers, qu'ils soient expatriés, qu'ils soient nationaux.
0: Allez, on va se détendre, parce que là on évoquait des sujets un peu difficiles, des disparitions, euh, des enlèvements, euh, des morts potentielles. On va aller dans une terre un peu, un peu bénie, Maryland, avec euh, « the good, the bad and the queen ». So... Uh -huh. Pierre Gourion, au micro, vous êtes dans Human, le podcast dédié à l'humanitaire international francophone. Des fois, on parlera anglais, mais là, pour l'instant, on parle français. Et on parle français avec qui Avec Jean-Pierre Delomier, qui nous parle de la fondation d'une ONG qu'il a créée dans les années 90-91, qui s'appelle Atlas, qui est consacrée à la logistique. Alors, cet Atlas, Jean-Pierre Delomier, il dure combien de temps Cette aventure dure combien d'années
1: alors, je, si je peux me permettre, de, on, on a évoqué un point important qui était celui des fondations. Je me considère comme un co-fondateur. Oui, pardon. Et c'est vrai que je, si je le dis, c'est que dans le, justement la, la, la thématique de ce que nous évoquions tout à l'heure, la chaîne humaine, Human, je pense que c'est aussi important de le, de le rappeler. Euh, L'association Atlas Logistique, qui a été fondée officiellement en 1992, euh, a rejoint. Euh, une grande sœur, Handicap international, en juin 2006. Donc ça lui donne 14 ans et demi d'existence, peu plus tenant compte que les activités avaient démarré dès, euh, dès l'apparition la, des, des tensions en ex-Yougoslavie, donc c'était en mai 91. donc tout ça pour dire que c'est une quinzaine d'années, c'est une, une tranche de vie euh, de 15 ans,
0: qui va donc de 91 au, au, à 2006, c'est-à-dire si on balise par des événements internationaux et par des crises humanitaires, euh, la crise de l'ex-Yougoslavie
1: Jusqu'à, de la crise de lex yugoslavie jusqu'au tsunami euh, en Indonésie, euh, Thaïlande, Sri Lanka, euh, ça donne un petit peu deux bornes quant à des événements, sachant qu'entre ceux-ci, on peut ajouter euh, le Kosovo euh, en 99, et surtout, euh, évidemment tout à l'heure je l'évoquais, le génocide au Rwanda en 94, des événements importants, la chute de Mobutu euh, au Zaïre. Qui devient la République démocratique du Congo euh, avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. C'est important. En quelle année, là 97. Ouais. C'est important parce qu'en fait, la RDC a été un pays. République démocratique du Congo. Du Congo a été un pays euh, où nous sommes intervenus avant qu'il existe et où nous continuons d'intervenir aujourd'hui. C'est simplement pour parler de la profondeur de champ que parfois nous pouvons nous donner, c'est de dire, certes, il y a des événements pour lesquels nous intervenons pendant six mois, pendant dix-huit mois, mais d'autres pendant des années. Et ça pose effectivement la question de comment, pour revenir à un thème que nous abordions au début de cet entretien, de la localisation de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on peut à la fois être présent et n'avoir aucune présence expatriée, mais avoir su bâtir une organisation nationale qui se développe pour couvrir des besoins et avec des employés nationaux. Enfin, pour revenir à une année déterminante, je citerai 1999, le cyclone Mitch au Honduras, parce qu'il nous a permis, en tant qu'atlas, de dépasser les limites que nous nous étions données en tant que logisticiens de l'humanitaire, pour nous confronter, parce que notre conseil d'administration le souhaitait, parce que cette expertise était hébergée au sein d'Atlas, vers ce que nous appelons la reconstruction. Donc le cyclone Mitch a frappé le Honduras. Donc là, l'enjeu, finalement, quand je parlais tout à l'heure des besoins essentiels, c'est quoi les besoins essentiels dans une organisation humanitaire C'est l'eau, la nourriture, le toit vous
0: savez ce qui est bien avec les organisations humanitaires moi qui plonge dans cet univers euh, euh, voilà euh, depuis peu de temps c'est qu'on revient justement à des choses de base à des choses essentielles c'est à dire la relation euh, c'est à dire le partage c'est à dire qu'est-ce que je respire qu'est-ce que je mange
1: ce que vous dites actuellement l'eau parce qu'on oublie ça et c'est finalement face au dénuement là quand tout est détruit, quelles qu'en soient les raisons, c'est bien ce à coût, les besoins essentiels. Donc vous l'avez complètement qualifié, vous l'avez illustré. Et c'est en effet ce qui se passe quand on est confronté à ces situations. Et forcément, il y a peut-être une notion que j'ajouterais à celle-ci, c'est celle de la vulnérabilité. De fait, c'est comment faire en sorte que des personnes qui, avant ces événements, étaient sans doute déjà vulnérables, le sont plus encore après ceci. Et comment on veille à leur réintégration dans les dispositifs qui seront mis en place à l'issue et des catastrophes écologiques et des crises humaines. Donc, vous
0: interveniez sur l'urgence, vous allez intervenir à partir de cette époque, également
1: dans la durée sur la reconstruction. Alors, dans une durée qui est relative euh, là, puisque vous, vous, vous appréciez les, les concepts que nous pouvons manier, il y en, a, il en est un que j'ajouterai à ceux que vous évoquez tout à l'heure, c'est euh, l'habitat transitionnel. Ça veut dire que c'est difficile de... Quand on parle d'habitat, on parle de foncier. Euh, on parle de tout un tas de choses qui, quand on arrive dans un pays en première intention pour couvrir les besoins essentiels que nous évoquions tout à l'heure, quand on parle de reconstruction, on est dans ce que nous appelons, nous, dans notre jargon humanitaire, la post-urgence. Donc, urgence, post-urgence, reconstruction, développement. C'est ce, ce processus-là que, d'une certaine manière, nous incarnons un temps donné. J'aime bien ce mot euh, « incarner » parce que, quelque part, il dit aussi que ce n'est pas qu'une question de, de méthodo, une question de processus ou une question de, de guide technique, c'est réellement une question, là aussi, une histoire d'humains qui, à un moment donné, vont être en capacité d'essayer de, de, d'incarner correctement ces concepts que nous manions ici pour les adapter à une situation donnée, dans un contexte donné, après un événement donné. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est aussi important. Donc je disais habitat transitionnel, parce qu'en fait, on va s'inscrire, malgré tout, dans un temps assez court, qui est rapidement redonné un toit à des personnes qui, après un tsunami, qui, après un tremblement de terre, l'ont perdu. Mais ça va être difficile de nous inscrire dans une durée qui, justifierait, qui le justifierait. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, les autorités nationales doivent reprendre en charge cette situation pour être en mesure de le concevoir sur des plans quinquennaux ou plus euh, directement. Donc c'est cette participation, nous sommes une amorce.
0: Voilà. Et alors, cet habitat transitionnel, euh, vous le gérez vous-même ou vous le faites gérer par, par exemple, des organisations, des ONG d'architectes, d'ingénieurs, etc. Comment vous faites
1: Alors, en fait, un enjeu important, quand tout à l'heure, je me positionnais par rapport à ce que nous pouvons offrir quand nous intervenons dans un pays, un enjeu extrêmement important pour Atlas et pour nombre d'organisations qui interviennent, c'est le fait d'employer directement, les personnes qui contribuent à la réalisation des objectifs. Pourquoi Pour que l'argent dont nous bénéficions soit directement injecté dans les communautés et que ça puisse rejaillir en un salaire pour une personne qui a peut-être perdu son bien, qui va contribuer à la reconstruction de la zone qui a été touchée. Et donc on injecte euh, les financements que nous recevons, euh, ça veut dire que sur des opérations comme celle-ci, nous avions parfois 1 500 employés. Ça serait parfois plus facile Ah oui, 1 500 Oui, oui parfois 1 500 employés. Sur un terrain d'opération Absolument. Oui. Ce qui veut dire que ça serait plus facile de le sous-traiter, de dire je vais prendre une entreprise, je lance un appel d'offres, je mmh, sélectionne mmh. La, la plus qualifiée, simplement pour être sûr qu'on va appliquer dans toute la longueur les principes que nous défendons, eh bien, nous allons employer. Alors Évidemment, ça crée aussi une administration beaucoup plus lourde. Et oui, et puis vous faites 36 métiers à la fois. Ben, en fait, c'est là où, justement... Vous êtes des chefs d'orchestre. D'une certaine manière, oui. Nous sommes des assembliers. Oui. C'est le bon mot. Ensemblier. Assemblier. Assemblier. Vous Assemblier. Assemblier. comme une voiture. Quelque part, ça veut ouais, ouais. dire que, tiens, ça, je sais faire. Tiens, ça, je sais qu'un tel sait faire. Et je sais, je peux me porter caution de l'expertise qu'il apportera. Ça, c'est absolument pas dans le paysage. Qu'est-ce qu'on fait on est créatif, on fait venir, on cherche. Exemple bon, Sur la reconstruction, euh, quand on parle de reconstruction, euh, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre d'activités selon le terrain sur lequel nous intervenons, que nous ne sommes pas nécessairement en, en maîtrise. Deuxièmement, chaque reconstruction est différente parce qu'on intervient après le tremblement, tremblement de terre en 2003 à Boumerdes, autre date importante pour Atlas en Algérie. Ça, en, en Algérie. Algérie. Ouais. Euh, tremblement de terre à Boumerdes en, en combien 2003. 2003. Où euh, justement, euh, après le tsunami, les habitats sont d'abord euh, des habitats locaux. Ça veut dire que la maison que nous euh, reconstruisons à Boumerdes ou à Delis en, en Algérie, c'est n'est pas la même que celle que nous faisons euh, à Banda Aceh, euh, à Sumatra. Donc ça veut dire que là, il faut s'imprégner de cette réalité, de voir que les pignons qui sont posés sur les maisons euh, indonésiennes, c'est le fronton de la maison, ben c'est quelque chose de très particulier et qu'il y a un artisanat local qui est complètement en capacité de le faire. Donc là, identifier un atelier qui sait faire et qui a la capacité de produire en quantité, puisqu'évidemment, quand on, on, quand on parle de nombre de personnes qui se retrouvent sans logement, il faut être capable d'assurer les cadences.
0: En matière d'habitat transitionnel, euh, vous cherchez, même là, à vous adapter euh, aux mœurs locales, aux mœurs du pays.
1: Ça veut dire que quelque part. Ce pas
0: des tentes, quoi, forcément.
1: Ben, surtout pas. Surtout ça, veut dire, pas. Ça, veut dire, ça veut dire ça peut être une tente le premier jour, ouais. mais très vite, en fait, on a à conjuguer deux impératifs. Celui de faire en sorte que les gens ne restent pas sous tente longtemps, mais aussi celui de faire qu'on appréhende correctement la problématique globalement dite du foncier, c'est-à-dire qu'on ne se met pas à bâtir rapidement des habitats transitionnels sur des terrains dont nous ne connaîtrions pas euh, la propriété. Donc ça veut dire que là, il y a un petit temps qui fait que souvent, le, 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 la vie sous tente dure un petit peu plus que ce qu'on aurait souhaité, le temps pour nous d'appréhender correctement où nous allons décider de construire. Et ça, ça peut durer quelques mois. C'est ce qu'on pourrait considérer comme étant du retard quand on le regarde avec les yeux de l'urgencier qui dit « Ah, mais vous ne les avez pas encore relogés. » Mais quand on le regarde avec la profondeur de champ de l'acteur expérimenté quelques années après, vous avez carrément bien fait de faire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, l'habitat transitionnel que vous avez bâti a permis de grandir. Je suis retourné quelques années après, cinq ans après le tremblement de terre à Haïti, et j'ai pu voir que les habitats transitionnels que nous avions construits dans les mornes... Euh, ont évolué pour devenir des maisons durables agrandies. Euh, Vous voulez dire sur la
0: base de ce qui avait été construit Absolument. à l'époque. Absolument. On a agrandi, on a amélioré, etc. Absolument.
1: En fonction de son ouais. revenu, Donc en fonction ouais, ouais, ouais. de. C'est intéressant aussi du point de vue, j'allais dire presque architectural Absolument. cette affaire-là. Ça l'aide, ça à plus d'un titre. Oui, en oui. effet.
0: Voilà. Alors on est, euh, on revient à la musique. On est dans les années, euh, on est dans les années, par exemple, de David Bowie avec euh, Signet euh, Committee. on revient à notre propos Jean-Pierre Delaumier, dans, dans ce dans ce Human consacré à l'actualité internationale vu par des humanitaires et vu en particulier par des hommes comme vous qui avez créé des organisations internationales. Pour moi, le fait de créer une organisation, qu'elle soit internationale, nationale ou une entreprise, c'est important. Qu'on soit créatif, qu'on crée des entreprises, qu'on crée des associations. C'est quelque chose qui est, qui est essentiel à notre fonctionnement démocratique. Donc vous êtes au bout de, 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 de cette aventure euh, de Atlas Logistique. Pourquoi vous arrivez au bout Qu'est-ce qu qui fait que vous décidez d'arrêter euh, cette activité ou plutôt de l'intégrer dans une autre organisation
1: tout à fait. C'est deux choses. Euh, la première, et c'est très en lien avec, euh, avec notre propos d'aujourd'hui, euh, j'ai insisté tout à l'heure sur le terme de cofondateur. Et euh, pour moi, quelque part, la question de juste avant cette fusion avec Handicap International, euh, nous avons tenu un conseil d'administration pour décider de cette fusion. Et on a demandé une suspension de séance. Et j'ai juste pris un quart d'heure avec euh, les deux autres cofondateurs qui avait commencé à vaquer à d'autres occupations et quelques personnes, personnes clés. Et je leur ai demandé, si vous revenez maintenant dans le dispositif, on arrête tout de la fusion et on repart. Donc quelque part, un élément qui pour moi a été important... c'est Jusqu'au la... dernier moment, vous avez hésité ben, En fait, c'est la solitude. Moi, oui. je, depuis quelques années avant de fusionner en 2006, euh, j'étais face à une grande solitude, c'est-à-dire que face à des décisions extrêmement importantes, j'étais très seul. Et je pense que j'avais envie de faire poursuivre cette aventure humaine que j'évoquais tout à l'heure. Exemple on était... de
0: décision très importante. Pardon de vous couper.
1: Une, une décision oui. très importante, c'est décider de fermer nos activités dans un pays ou euh, euh, de les poursuivre. C'est une décision extrêmement lourde de sens euh, qui peut avoir des impacts multiples. Euh, et là, le conseil d'administration ne suffit pas ben, souvent des... Ils sont un peu loin. Ben, ils, ils sont à la fois très présents. On avait oui. un conseil d'administration très fort. Je tiens aussi à mentionner que pendant dix ans, nous avons été soutenus par Pierre Berger, euh, qui euh, a alloué de manière récurrente pendant dix ans euh, une somme d'argent qui nous a permis aussi d'avoir un siège digne de ce nom. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi lui rendre hommage, euh, parce que grâce à lui, ceci a pu exister. Et euh, oui, le Conseil d'administration il se réunit tous les trimestres. Et quand on, est, euh, on travaille dans ce secteur de l'urgence humanitaire, on a des décisions à prendre tous les jours. Donc ça ne veut pas dire qu'il était omni-absent. Bien au contraire. Mais il y a des moments où on préférerait quand on a eu l'habitude de gérer cette initiative dix années durant avec des cofondateurs et avec des gens qui étaient omniprésents ici, on préférerait avoir cet échange. La deuxième chose, c'est la problématique financière, en effet. C'est qu'étant tributaire des fonds institutionnels majoritairement, pour pouvoir donner de la visibilité à mes collaborateurs permanents, je souhaitais que nous nous rapprochions d'une organisation qui avait cette capacité à avoir une collecte privée qui était, qui était non connectée sur le volume d'activité en tant que tel. Alors Donc, en français, ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire que Handicap International oui. est une organisation qui collecte auprès des, 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 du public oui, oui. Euh, de l'argent voilà. et qui fait qu'une partie de son budget euh, ne dépend pas de la réalité des opérations qu'elle accomplit sur des financements institutionnels. Alors qu'auparavant,
0: dans Atlas, vous n'étiez que sur du financement institutionnel.
1: 100% fonds institutionnels, voilà. si ce n'est le soutien de Pierre Berger.
0: Donc, euh, à l'intérieur euh, de, de Handicap International, aujourd'hui, puisque je le rappelle, vous êtes directeur des urgences, c'est pas rien, de Handicap International, Handicap International, ça représente euh, quel chiffre d'affaires annuel
1: Handicap International, c'est un peu plus de 170 millions d'euros de budget annuel.
0: Voilà, bon, une bonne PME déjà, euh, consacrée et dédiée à l'humanitaire et euh, au, au, au handicap et au développement. Euh, voilà, donc, le... le, 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 le le pitch, le, le, la raison pour laquelle euh, vous, vous faites évoluer, vous intégrez euh, votre organisation que vous avez créée, euh, Atlas, à l'intérieur de Handicap International, c'est aussi ça, c'est aussi le fait que dans Handicap, il y a des donateurs privés euh, que vous allez chercher par euh, des moyens publicitaires que nous connaissons, dont on reparlera dans une autre émission. Mais restons sur notre sujet euh, et concluons par rapport à ça. Conclure, c'est quoi Jean-Pierre Delaumier, voilà, quand, quand on vous dit, il vous reste une minute. Euh,
1: de toute façon, nous ne conclurons jamais, puisque nous ouais. parlons de quelque chose oui. qui, hélas, oui. euh, la question pourrait être à quel moment nous allons disparaître du paysage, puisqu'on n'aura plus besoin de nous. Ce n'est ouais. absolument pas le cas. Ouais. Ce que j'espère euh, aujourd'hui, c'est que nous puissions continuer, comme nous l'avons fait ces 12 dernières années avec Handicap International, c'est apporter au la capacité à résoudre les problématiques logistiques des autres confrères, comme nous le fîmes 25 ans auparavant, et de peut-être faire réémerger l'initiative Atlas au sein de Handicap International pour mutualiser le service logistique au service de la communauté des aidants, comme nous le fîmes en 1991, en ex-Yougoslavie. Donc de poursuivre cette activité de plateforme logistique, de stockage et de maintenance mécanique sans doute aussi un petit peu de réhabilitation d'ouvrages légers.
0: Et de le faire à la fois dans le monde humanitaire francophone et le monde humanitaire
1: anglophone, dont il faudra bien un jour que nous parlions aussi. Il faudra sans doute que nous parlions de euh, l'évolution, de, de comment euh, les citoyens peuvent s'impliquer justement face aux situations auxquelles nous faisons face. Et aujourd'hui, il y a quand même un recentrage en Europe autour de ce qui se passe en Europe même. Donc ça veut dire que là aussi, il faudra qu'on fasse évoluer non pas notre expertise, mais les contextes dans lesquels nous l'exerçons.
0: Jean-Pierre Delaumier, merci de, merci de ce chemin que vous nous avez aidé à faire. J'ai appris moi-même énormément de choses dans cet entretien. Et j'espère que nos auditeurs, bien, bien sûr, en feront autant. Merci de vos retours. Merci à vous de nous avoir, de nous avoir accepté cet entretien. A bientôt. Merci
1: de m'avoir invité. Merci, merci. Voilà, pour
0: un autre Youman, un autre jour sur un autre thème. Ciao.